0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. En van harte welkom bij weer een nieuwe week, een nieuwe podcast. Je luistert naar David en normaal gesproken ook naar Arjan, maar die geniet op dit moment van een welverdiende rust. Dus ik ga eens kijken of het ook lukt om mezelf te interviewen... om in gesprek te zijn met mezelf... om je een beetje bekender te maken met mijn binnenwereld. In ieder geval, fijn dat je luistert. Tof als je überhaupt onze podcast luistert. En mocht je daar meer van willen, abonneer dan ook even op je favoriete podcastdienst. Dan krijg je vanzelf een melding als wij weer een nieuwe week voor je hebben klaargezet. Nou ja, en dan terugkijkend op de afgelopen week. Als je kijkt wat er allemaal gebeurd is met de toespraken van onze feudalen, onze, de regering, de, de, de mensen die daarover gaan... dan heeft dat natuurlijk zo best wel zijn impact. En ook bij ons. Hè? Als, je, als je kijkt naar ja, wat, wij, wat wij doen... je weet ongetwijfeld dat onze missie is om uh, van Nederland... het gelukkigste land van de wereld te maken. Dat hebben we uh, later ook zelfs nog aangepast. in Samen maken we van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Dus ja, als je dan kijkt naar de situatie waar we dan nu in zitten... dan zie je eigenlijk een soort van onbedoeld natuurlijk... Maar zie je eigenlijk twee kampen ontstaan. Je ziet een, een kamp ontstaan wat het, wat het ermee eens is. Ik las de statistiek in de Telegraaf. Ik weet dan niet hoe betrouwbaar dat is. Maar in ieder geval het stond in de krant. 48% van de mensen is eigenlijk voor de extra maatregelen. Is ook voor het eventueel dragen van een mondkapje, et cetera. En dan ook 48% van de mensen is ongeveer tegen deze maatregelen. Die vindt dat het uh, vrijheidsberoving is enzovoort. En dan is er nog zo'n 4% die gewoon niet weet... Die, die dan niet heeft gestemd of daar nog een mening over moet vormen of zoiets. Nou ja, even los van hoe serieus deze cijfers zijn. Het is wel interessant dat het dan zo'n tegenstelling wordt, dat het twee kampen zijn. Nou, ook, ook ons benaderen natuurlijk dit nieuws en we hebben daar ook naar gekeken. En nou ja, op verschillende plekken in onze programma's waren we natuurlijk al online, deels online of volledig online. Maar ja, we hebben ook nog zoiets als uh, de Eagle Lodges. Nou, daar, daar, dat is gewoon een buitenterrein waar we natuurlijk mensen ontvingen in de Zwethut. En ook daar hebben we gekeken, naar: nou, hey, hoe kunnen we nou dit soort... Ja, nieuwe regels, hoe kunnen we het nou in ieder geval zo, zo veilig mogelijk maken? En Een interessante discussie die dan ontstaat is... Ja, moet je dat dan wel of niet met een mondkapje doen? Moet je dat dan wel of niet überhaupt allemaal heel strikt nemen? Of zit daar nog wel een soort van, van rek in? En wat ik nou zo interessant vind aan, aan deze discussie... sowieso vind, ben ik benieuwd of je in het voor- of in het tegenkamp zit... in ieder geval even nu in je, in je eigen denken. Misschien voel je het ook meteen al van... ja, nee, maar het is toch onzin, die, die mondkapjes, dat is toch onzin... al dat soort regels, het is waardoor je... Uh, de, de, het mortaliteitscijfer van, uh, van het coronavirus is notabene lager dan van een normaal griepseizoen. Dus waar maak je je druk over? Nou, dan zit je in, in kamp 1. En dan heb je nog uh, het andere kamp. En die vinden van ja, er zijn mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Daar kun je helemaal geen uh, verstand van hebben als, als leek. Dus uh, luister vooral naar de, uh, naar de mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Uh, en dan zit je even in kamp 2. Ik ga er altijd van uit met dat soort dingen. Dat in ieder geval de mensen die achter dit soort beslissingen staan, dat ze zelf ook het gevoel hebben dat ze een juiste beslissing nemen. Dat ze dit doen met, met een zuivere overtuiging. Dat wil nog niet zeggen dat het altijd goed uitpakt, dat ze het ook altijd goed hebben. Iedereen maakt fouten en zeker op dit soort, ja, op dit soort grote besluiten dan, dan, dan weet je natuurlijk ook zeker dat heel veel van dit soort besluiten achteraf gezien helemaal niet zo effectief waren. Maar ja, je moet het natuurlijk wel gaan doen in de vaart der volkeren met de middelen die je hebt. Dus ik ga er even vanuit uit dat, dat het altijd een zuiver besluit is. En zo ook voor Kamp. Eén, als je daar heel kritisch over bent, dat, dat dat ook heel zuiver is. Dat je ook zoiets hebt van, nou, dat voel ik echt en dat vind ik ook echt en, 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 enzovoort. En dus dat, we, we hebben het hier even niet over integriteitsissues, maar we hebben het hier gewoon over meningvorm. Dus dan weet je nu van jezelf, zit ik in kamp 1 of zit ik in kamp 2? En ik heb mezelf natuurlijk ook die, die vraag voortdurend gesteld. We zijn best wel in het begin, daar, daarover een half jaar geleden met elkaar over in gesprek geweest en Arjan en ik zijn elkaar ook daar zelfs wel eens in tegengekomen van ja ik neig wat meer naar het ene kamp en Arjan neigde dan wat meer naar het andere kamp. Maar eigenlijk toen we er wat dieper over nadachten, toen, toen kwamen we veel meer op een derde optie, op een alternatief. Hebben we hebben het hier ook wel eens besproken op iets wat, wat eigenlijk helemaal niet zo, uh, of sterker nog, ik hoorde er helemaal niets over, helemaal niet besproken wordt. En ik wil je dat verder uitleggen aan de hand van uh, een model wat wij gebruiken in een heel andere vorm. Maar ik vond het hier eigenlijk wel aardig op van toepassing. Om je vervolgens dan nog eens de vraag te stellen, hey, hoor ik nou in kamp 1 of hoor ik in kamp 2? Of is er misschien zelfs nog wel een kamp 3? Misschien zijn dat wel die, die 4% andere mensen dat ze eigenlijk in kamp 3 horen. Maar dat de journalist nog niet wist dat het kamp überhaupt zou kunnen bestaan. Dit is natuurlijk wat er in zo'n fase van, van ja, weer zo'n oplaaiing van zo'n pandemie. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat het polariserend werkt. Je bent of voor of je bent tegen. En dat zie je in best wel veel situaties zie je dat gebeuren. Dat zie je ook vaak in relaties. Het is nou eenmaal zo, of jij bent nou eenmaal zo. Of ik voel dit nou eenmaal zo, dus het zal wel waar zijn. Of ik, ik denk dat dit zo en zo zit, dus ja, dat, dat wil ik toch minstens kunnen zeggen. Nou, allemaal dat soort dingen. Terwijl er is ook zoiets, en ik denk dat dat. Ook de, de, de goede relaties onderscheidt van de zomaar relaties. Of de relaties die maar wat doen. Dat zijn mensen die ook echt naar zichzelf durven kijken. Die ook naar een derde alternatief durven zoeken. Gewoon het, het, het actieve niet weten. Het toegeven, jongens. Ik heb gewoon echt even geen idee. Maar laten we eerst eens. En dat is ook mijn, mijn, mijn grootste nou ja, advies, zou ik haast willen zeggen. Maar in ieder geval voor kamp nummer drie. Is dat het gaat over visievorming: dat er een beeld is. Waar we met z'n allen naartoe gaan. Of in ieder geval waarom we dit met z'n allen doen. En als dat heel helder is. Als dat zo helder is. Dan is het ook ontzettend logisch. Dat we daar met z'n allen ook allemaal maatregelen voor nemen. Nou, een van de belangrijkste uitgangspunten. Die ik hanteer in, in de keuze die ik maak. Is dat we de aarde niet erven. Van onze ouders en onze voorouders. Maar dat we die lenen. Dat we die in bruik lenen hebben. Van onze kinderen. En van de toekomstige kinderen. Zij moeten op deze wereld nog heel erg lang door. Wij zijn er over een tijdje weer vanaf. En over honderd jaar is iedereen dood. Maar ondertussen leven er natuurlijk dan nog generaties na generaties. Leveren er nog mensen op deze planeet. Nou, als je ziet hoe wij de planeet achterlaten voor ons nageslacht. Dan kun je je voorstellen dat ik in mijn keuzes een aantal dingen heel anders doe. Dan op het moment dat ik denk nou, ik heb dat mooi geërfd van mijn ouders. En ik zal eens even kijken of we op dat, of we op dat pad door kunnen. Dan maak je gewoon simpelweg andere keuzes. Het is letterlijk van. Hey, ontvang ik het vanuit het verleden. Of creëer ik iets voor de toekomst. Want we hoeven ons al lang niet meer zorgen te maken. Niet echt werkelijk zorgen te maken. En ik denk zelfs op wereldniveau. Bijna niemand niet zich zorgen te maken. Of je überhaupt wel te eten hebt s'avonds. Dus dat was natuurlijk. 50 honderd en langer jaren geleden. Was dat een veel groter probleem. Dan wist je überhaupt niet of je de komende dagen wel iets te eten zou hebben. En hier was het dan al een stuk beter. Dan in heel veel andere delen van de wereld. Maar dat probleem is nog maar op een heel beperkt aantal plekken aanwezig. En als dat probleem er is, kunnen we dat in ieder geval met elkaar oplossen. Vroeger was er gewoon simpelweg nog geen ontsluiting van allerlei logistieke dingen, et cetera. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders geregeld. Dus dit kunnen we allemaal met elkaar oplossen. Als er duizend miljard euro vrijgemaakt kan worden. voor de bestrijding van de economische gevolgen van deze pandemie, in ieder geval in Europa. Daarmee kun je natuurlijk ook echt daadwerkelijk heel veel hele grote problemen van de hele wereld zo'n beetje oplossen. Als er ineens zoveel geld gemobiliseerd kan worden... Dan, dan zou ik ook nog wel eens graag een verlangenlijstje in willen dienen. Goed, waar ik nou naartoe wil, is dat idee van visie... of het idee van een missie, zoals wij dat graag noemen in onze programma's. Wat er namelijk aan de hand is... is op het moment dat er een bepaalde visie ergens van uitgaat... dan scharen mensen zich veel eerder achter zo'n visie. Maar op het moment dat de lange termijn gaat ontbreken... Dan ineens wordt de korte termijn heel erg belangrijk. Nou, stel je nou eens voor dat je een, een model voor je ziet met twee assen. Je hebt een horizontale as en een verticale as. En op de verticale as schrijf ik het woord plezier. En dan is er aan de onderkant van deze lijn is het helemaal geen plezier. En aan de bovenkant van de lijn zet er maar even het getal 10. Dan is het maximaal plezier. Dus je hebt 0 en 10. En dan heb je nog de horizontale lijn. Die begint ook links bij 0 en dan rechts 10. En dat gaat dan over perspectief. Is er wel perspectief? Dan zit je dus helemaal op de 10. Als er maximaal perspectief is. En 0, er is helemaal geen perspectief. Lees er is veel reden voor de lange termijn. Of veel, veel visie op de lange termijn. Of er is helemaal geen visie op de lange termijn. Dan is het dus een 0. Dus je hebt 0 tot 10 plezier. 0 tot 10 perspectief. En deze twee dingen. Dat is eigenlijk elke keer als je dit niet goed in balans krijgt. Waardoor je enorm kunt polariseren. Want wat is er namelijk aan de hand? Er zijn heel veel mensen die heel vanuit heel veel angst opereren van ja, we moeten dit wel doen... want ja, anders gaat het wellicht in de toekomst allemaal mis. Nou, dat is zo'n beetje het basisprincipe van economie... is dat het in de toekomst altijd beter moet zijn... in de toekomst zal er meer zijn dan in het nu, dan er nu is. Dat is hoe een economisch principe werkt. Nou, daarom kunnen banken geld uitlenen... allemaal gebaseerd op vertrouwen op basis van toekomstig perspectief. Dat kan dus ook betekenen, dat er heel veel perspectief is... dat je daar op dit moment een offer voor brengt. Bijvoorbeeld dat je heel hard moet werken om die lening terug te betalen. En dan daarmee zou je kunnen zeggen... omdat het in de toekomst beter wordt... ben ik bereid om vandaag een offer te brengen. Of ben ik bereid om die rente te betalen. Om maar even een willekeurig voorbeeld te noemen. Nou, met plezier is hetzelfde aan de hand. Op het moment dat je heel hoog scoort op plezier... dat het gewoon ontzettend leuk is. Maar ja, er is op dit moment helemaal geen perspectief. Ja, dan nog steeds kun je enorm het heel erg leuk hebben. Denk aan de studentenhuis. Natuurlijk willen die het gewoon heel erg leuk hebben met elkaar. Die hebben ook daar de leeftijd voor. Niet dat je het als je later, als je oud bent, dat je het niet meer leuk moet hebben. Maar één van de dingen wat ik in ieder geval zo ontzettend leuk vond van het studeren en de studententijd, is dat je ook gewoon heel veel sociale contacten hebt. Dat je daar ontzettend veel lol mee maakt. Dat, dat hoort ook bij die, bij die levensfase. Dat snap ik ook heel erg goed. Dus wat doen die mensen? Die zoeken elkaar op. Die leven ook met grote getalen. Wij woonden ook met zes jongens in een huis. En dan hadden we het hartstikke leuk met elkaar. Dus dan was heel erg veel plezier. Had dat nou heel veel perspectief? Als je die twee met elkaar begint te vergelijken. Nee, dat had absoluut geen perspectief. Als ik in die lolbubbel was blijven hangen. Ja, dan had ik daar waarschijnlijk nu nog gezeten. Misschien wel heel veel lol gehad. Maar dan had ik misschien ook wel minder leuk werk moeten doen. Of dan, nou, dan was ik in ieder geval niet gekomen waar ik nu ben. Dus ergens is er ook een soort logische, natuurlijke... Exodus, want ja, op een gegeven moment ga je dan natuurlijk ook weer uit zo'n bubbel... en dan, uh, dan krijg je levenvorm of begin je te settelen. Of nou, het zijn allemaal eigenlijk best wel goed aanwijsbare levensfases. En enkeling blijft er nog wel eens in hangen, maar je snapt door de bank genomen... dat er ook nog heel weinig perspectief hoeft te zijn. Waarom? Je lichaam doet het nog goed, dus je kunt zelfs roken en drinken. Je kunt van alles doen. Je hebt het idee dat je daar niet eens zoveel schade mee aanricht. De praktijk is natuurlijk wel echt iets anders... Maar daar sta je dan nog vrij ver van weg. Het is nog niet zo voelbaar. Er is nog geen prikkel van oh jee, dit is eigenlijk heel ongezond. Dus je hebt plezier aan de ene kant. Als we het maar leuk hebben. Zolang we het maar leuk hebben, dan is het wel goed. Dan scoor je dus hoog op plezier, maar dan is er weinig perspectief. Maar op het moment dat er heel veel perspectief is... en dus op het moment dat we, dat we heel hoog scoren op het, op het perspectiefstuk... maar heel weinig plezier hebben... dan is het lijden van nu, daar ben, ben je dan toe bereid... omdat het morgen beter wordt... En dus perspectief zorgt ervoor dat het morgen beter wordt. Maar ja, nu is het alleen niet zo heel erg leuk. En dan heb je natuurlijk nog een derde factor. Dat zit dan rechtsboven. Hè? Op het moment dat, je, dat ze allebei in balans zijn. Dat het en heel plezierig is. En heel veel perspectief heeft. Dan snap je heel goed waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dat snap je ook. En dan wordt het ook leuker van. Dus op het moment dat ik met heel veel plezier aan het werk ben. Omdat ik ook weet. Hé, dit heeft ook nog eens heel veel perspectief. Als je die twee werelden samenbrengt ben je eigenlijk onstopbaar geworden. Zo krijg je ook grote meutes achter best wel grote doelen. Wat is er echter aan de hand? In ieder geval, als ik elke keer naar die persconferenties kijk en als ik, als ik zie hoe het ons wordt medegedeeld, daar zit heel weinig plezier in. Sterker nog, er worden hele zware woorden gebruikt. Was je handen kapot en dat soort dingen. Dat is dus helemaal niet leuk. Het is onbegrijpelijk dat dat soort taal ook wordt gebruikt. Dus het plezier begint enorm te dalen, voor zover het er al niet was, want dat dat was er natuurlijk helemaal niet. Maar er wordt helemaal niet ingezet op plezier. Af en toe was een versoepeling. Maar ja, dat kwam dan omdat het eventueel kon. Maar er zit niet echt een strategie in van hé, laten we dit ook plezierig maken met elkaar. Eerder andersom. Nou, dat kun je ook heel anders doen. Maar veel belangrijker, er zit ook nog eens geen perspectief in. Het perspectief is het voorkomen van een tweede golf. Dus het is eigenlijk van: oké, okay, het perspectief is dan van. We moeten ervoor zorgen dat we niet nog een keer in die ellende komen. Want dan is dat slecht voor de economie. Of Want dan dit en dit. Of want we moeten de ouderen beschermen. Dat lijkt wel perspectief, maar dat is eigenlijk helemaal geen perspectief. Want als dat namelijk al zo zou zijn geweest, had iedereen zich wel aan die regels gehouden. Het is dus en niet leuk, in ieder geval niet voor de meeste mensen, en het is te weinig perspectief. En waar kom je dan? Dan kom je linksonder uit in die confrontatiematrix die ik je nu zo voorspiegel. Het is namelijk en niet leuk, en er is heel weinig perspectief. En daar, in dat vak, heb je eigenlijk, zoals wij dat dan uh, zeggen... ook als je dit uh, op andere situaties toepast, heb je eigenlijk geen leven. Dan gaat je kwaliteit van leven zo hard achteruit... dat het eigenlijk nergens meer overgaat. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je ineens schuimbekkende, woedende mensen... die vinden dat hun vrijheid is afgepakt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want het is namelijk en niet leuk, en er is geen perspectief. En dan komen er allerlei extra gevoelens boven. Nou, leg dit maar eens op je relatie bijvoorbeeld... Ja, als een relatie heel plezierig is, nou, dan heb je heel veel bereidheid om door te gaan. Maar als het alleen maar leuk is, maar het heeft heel weinig perspectief. Op een gegeven moment wil iemand bijvoorbeeld de wereld verkennen. Of wil een gezin stichten. Of wil van baan veranderen. Of wil in een andere plaats gaan wonen. Ik noem maar wat. Maar er zit geen perspectief in. Dan zal uiteindelijk ook zo'n relatie het niet redden tot een hele lange, verdiepende relatie. Maar op het moment dat er alleen maar perspectief is. Ja, morgen wordt het beter even die studie nog afmaken. Maar dan gaan we het zo leuk hebben. Of als we nou maar genoeg geld hebben, dan kunnen we een autootje kopen. Dan zijn we een stuk vrijer. En dan zal die relatie ook wel een heel stuk beter gaan. Dan haal je de lol haal je er enorm uit. Dat is een offer eigenlijk te groot. Ook die relaties redden het over de algemene. Nou, welke relaties redden het dan heel erg goed? Dat zijn de mensen die en heel veel plezier hebben met elkaar. Het is dus dat het op een prettige manier, op een aangename manier met elkaar gaat. Dit gaat dus heel erg over cultuur. Het gaat over de waarden die je met elkaar deelt. En dat er ook heel veel perspectief is. Dat je samen hebt besloten, of samen ontdekt, dat is eigenlijk beter. Waar willen we dit nou naartoe brengen? Je bent met z'n twee een stuk sterker dan in je eentje. Je kunt met z'n twee ook heel veel meer. Nou, op het moment dat je dat goed op elkaar afstemt... dan krijg je een relatie die ook echt van twee kanten af enorm begint te bloeien. Dan zit je rechtsboven. Wij noemen dat een superrelatie. Maar op het moment dat er heel weinig plezier is in een relatie... en geen perspectief, dan heb je natuurlijk geen leven. Dan is er geen enkele reden om bij elkaar te zijn. Want dan, sterker nog, dan gaat er natuurlijk één en waarschijnlijk allebei... gaan allerlei extra emoties oproepen en kom je dus in conflict. Want het gaat namelijk nergens heen en het is ook nog eens niet leuk. Nou leg dit dan nog eens op de situatie waar we nu in zitten met z'n allen. Er is bijzonder weinig plezier, het wordt steeds ingewikkelder en er is geen perspectief. Dus wat zouden we nou met z'n allen moeten doen? Visie maken. Veel meer het gaan hebben over waarom doen we dit nou met elkaar. En er is één heel groot argument waarom we dit wel met z'n allen zo zouden moeten doen, maar dan op een hele andere manier. En dat zit hem in de toekomst voor onze kinderen. Stel dat het zo is dat we de aarde niet erven van onze voorouders. Maar dat we hem lenen van, van de, de kinderen van de toekomst. Van onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En als je dan nog eens goed kijkt. Wat er nou werkelijk ten grondslag ligt. Aan deze en ook alle volgende grote problemen. Die de mensheid tegen gaat komen. Dat is niet een virus waar een vaccin tegen moet worden ontwikkeld. Dat is hoe wij omgaan. Met de planeet. Dat wij onszelf zo verheven voelen boven alle dieren. Boven alle bomen en de planten en de vissen. We, we beginnen ons als een soort godheid te gedragen. En daar slaan we volledig de plank mis. Het is één ecosysteem waar wij gewoon een integraal onderdeel van zijn. Waar we zelfs niet uit kunnen. Wij zouden niet overleven op een andere planeet. We zouden niet overleven op de maan. En zelfs als dat wellicht in de toekomst wel kan dan is dat toch gewoon ongelooflijk droevig. Want het had hier namelijk wel gekund. Er is één kaart, en die hoor ik nooit, maar die kun je spelen. En ik denk dat dit bij uitstek de beste kans is, het beste moment is om deze kaart te spelen. Laten we nou met elkaar ervoor zorgen dat we niet deze crisis proberen te overwinnen en weer door kunnen zoals het daarvoor was. Ik lees, we duwen er een injectie in en iedereen kan weer verder. Dat is geen echt perspectief. Dat is een vals perspectief. Want als je kijkt naar wat ons dan nog te wachten staat, er staat nog iets veel, veel groters. Ons staat nog iets veel, veel groters te wachten. Dat weet ik heel erg zeker. Kijk maar naar hoe we georganiseerd zijn. Kijk maar naar hoe we met de natuur omgaan. En dit is de natuur waar onze kinderen straks niet alleen in willen wandelen en een beetje plezier in kunnen maken. Dat is het water wat ze moeten drinken. Dat is het eten wat ze moeten eten. Dat is de lucht die ze ademen. En op het moment dat we dat als uitgangspunt nemen, laten we dit met elkaar doen om onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen een hele andere wereld na te dragen... te geven dan wat wij nu met z'n allen hebben gecreëerd. Dan ineens, en daar kan nog een veel groter en nog een veel pakkender verhaal omheen, begrijp me niet verkeerd, dit zijn natuurlijk niet de slogans als samen tegen corona. Dat is dom. Dat is echt dom. Terwijl op het moment dat je een goede slogan bedenkt die ook uit drie woorden bestaat, want dat zit in de massa-psychologie, als je maar een zin maakt uit drie woorden. Dan gaat iedereen het onthouden. Nou goed, dan gaan we een drie woorden zin maken, maar dan vanuit een visie. Want op het moment dat je daar een massa achter krijgt, en ik hoop echt dat als mensen wakker worden, dat het groter is dan die 48%, ik ben ervan overtuigd dat het kan. Dat het als meer dan 58%, meer dan de helft van de mensen meegaat in het idee, laten we de wereld mooier achterlaten. Daarvoor hebben we een aantal hobbels te nemen. Daarvan eentje, de pijn is nu enorm voelbaar. En het voordeel van een voelbaar stukje pijn is dat je wel moet bewegen. Niet alleen dat je de bereidheid hebt om te bewegen, maar je moet wel bewegen. Nou, dan zitten we middenin. Het moet wel. Want dit is onhoudbaar. Dit kan zo niet blijven. Ik weet ook niet welke kant op. Ik weet daar allemaal veel te weinig van. Maar ik weet wel dat op het moment dat mensen de visie voelen, horen... en dat dan gebruikt wordt als manier om iedereen een bepaalde kant op te krijgen... dan heb je toch één prachtige troef. En waarom hoor ik daar niks over? En die troef is laten we de wereld mooier achterlaten dan wij hem hebben aangetroffen. En het interessante is, dit kan. Als je duizend miljard kan vrijmaken om dit voor elkaar te fietsen, om dit te overwinnen, dan kun je echt nog wel een, een aantal andere dingen bedenken die een stuk effectiever zijn en een stuk meer zin geven ook dan wat we nu met z'n allen aan het doen zijn. Het gaat niet over het redden van de economie. Het gaat zelfs niet over het eronder krijgen van golven. Het gaat over het nalatenschap wat wij met z'n allen aan het doen zijn. Als mensen daarop wakker worden, dan krijg je een heel ander soort samenleving. En dan ben ik bereid om heel veel minder dure boodschappen te doen. Heel veel minder op vakantie te gaan en al dat soort dingen. En al die dingen die moeten we natuurlijk ook gewoon met z'n allen doen. Omdat dat offer namelijk het enige offer is. wat kan niet anders als je je hart op de goede plek hebt. Dat je het ook zo voelt. Dat je de wereld mooier achter wil laten voor iedereen die na ons komt. En op het moment dat we daar met z'n allen alle tijd, energie en aandacht aan geven... dan zijn de problemen van vandaag heel snel als sneeuw voor de zon verdwenen. Goed, dat was mijn uh, inkijkje in mijn gedachten van wat er allemaal zo speelt over de afgelopen week. Uiteraard hoor ik graag wat je ervan vindt. Deel het alsjeblieft op je sociale media en bericht mij ook hierover als je daar uh, andere ideeën over hebt. Je hoeft het uiteraard met niks met me eens te zijn. Maar wel heel erg leuk om van je te horen. En zo maken we dan hopelijk met elkaar, gezamenlijk, van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Leuk als je er volgende week weer bij bent. Tof dat je überhaupt luistert naar onze wekelijkse podcast. En dan zitten we er eventueel samen en anders is ik sowieso volgende week weer voor je klaar. Heb het goed. Hoi